0: Vamos lá, o Boia 109 começando e a gente tem que fazer o quê? Vamos colocar a vinheta, né? Primeira coisa é colocar a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Então tá bom, então só de sacanagem eu vou trocar a música. Então vai. <risos> Não apenas vou trocar a música, como vou colocar... Vou colocar... vou colocar Olha, tá difícil sair. Vou colocar três versões diferentes da mesma música, só pra infernizar a vida do jeito. Começar com a versão original. Adoro essa música. Só pra avisar... Isso é o Boya 109 começando. Eu adoro essa música
1: girl going back, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide plane in the bank, coming down to Dow Jones, when the clouds come, we go. we rock a fella, we fly higher weather, and cheap clouds are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips for the rainy day, J, J, rain man is back, with little miss sunshine, Rihanna where you at, you have my heart, And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we we'll shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be friends.
0: 109, começando com a Rihanna. Quem que a gente tem aqui no Brasil parecido com a Rihanna? Ninguém, né? Mas, Ninguém. Mas o, o Pablo Vital, vou te dizer, tem mais views no YouTube do que a Rihanna. <risos> Estou falando sério. Essa música da Rihanna é uma coisa de louco, cara. A música é tão boa que o Manic Street Preachers, que é uma banda. Galeza, não é Gaulesa como o Asterix, é Galeza, gravou uma versão exclusiva para uma coletânea que o New Music Express fez quando ainda era publicado em papel e que é mais ou menos assim. Esse foi o Manic Street Preachers. Conhece é, a história dessa banda, João? Aliás, olá, João, como vão as coisas? do Boa Noite. <risos> Hoje, boa Noite. Fiquei é, morrendo Boa Noite agora, Tava indo para cima dele fingir que foi e não foi.
2: <risos> boa Noite. Não, conheço não. Conheço a história do Manic Street Preachers, não. Parece uma daquelas bandas que tem aqueles nomes que eu gosto de misturar, tipo... Fan Loving Preachers. Oh. Oh. É, tem vários, dá para brincar com vários desses. Assim. Alien
0: Sex Fiend <risos> Exatamente. Não, o, o vocalista dessa banda, o original, sumiu e nunca mais foi achado. Ninguém sabe o que aconteceu com o cara. É mesmo? É, mas de qualquer forma, é... bem-vindos ao Boia número 109. Como é que vão as coisas? Bruno Bocaiúva.
3: Beleza, Júlio, João, amigos, ouvintes. Bruno
0: um, também gosta disso. dessa música?
3: Cara, eu gosto dessa música e me lembrei sabe o quê, cara? O, o, o lançamento do Ru em 2006, essa música estava estrondando de um jeito, tocava em clipe, to, tocava no clipe, tocava como base de, de, de matéria, as pessoas ouviam na redação, ela chegou que nem um furacão mesmo, varrendo tudo.
0: E não conhecia. Ah, fala não. sério, João Eu, eu até estava imaginando que você ia dizer que tem raiva da música. Que, porra, não, acha não pensei não. Eu tinha escutado essa merda. Então, só de raiva, eu vou colocar a terceira versão <risos> da música. <risos> you have my heart and we'll never be worlds
1: apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby, because in the dark. You can't see shiny cars And that's when you need me there With you I'll always share Because When the sun shines we'll shine together Told you I'll be here forever Said I'll always be a friend You can know if I'ma stick it out till the end Now that it's raining more than ever Know that we'll still have each other você
0: é o Bife Claro, nem sei que diabos é isso, mas achei interessante, é um daqueles álbuns que a BBC faz, só de bandas tocando versões ao vivo de todo tipo de música, pode ser clássico novo, antigo, pode ser Tame Impala, pode ser We Han, pode ser é, Run the MC, qualquer coisa os caras colocam, tem que tocar ao vivo adoro essas coletâneas enfim, essa música Umbrella é a música que começa o Boia número 109 e os assuntos da semana são vamos lá ah, finalmente a WSL comunica aliás, não é nem finalmente acho que é até antes da hora né? isso é uma coisa que a gente vai conversar já, comunica antes da hora o, o cronograma o cronograma de 2022 com as 10 etapas sem revelar qual é a, a etapa que vai decidir o, o campeão mundial, o tal do Final Five. A gente ainda se acostuma com esse negócio. Mas uma pista, o Dave Prodam deu, respondendo a uma brincadeira qualquer do Beat Grit, ele diz, podem tirar os seus... Cavalinhos da Chuva, que esse ano os, os Final Five serão decididos no oceano. Então não tem chance de ir para o rancho do tio Kelly. E o rancho do tio Kelly é a grande notícia. Finalmente tirar a porra do rancho do tio Kelly do circuito. Eu espero, eu espero, sinceramente, que tenha uma etapa com o rancho do tio Kelly, de preferência com um milhão de dólares o primeiro colocado, que vai ser ou o Felipe, ou o Gabriel, mas que não conte para o título mundial. Bruno, o que, que só você viu? Conta para gente como é que está o circuito mundial de 2022, por favor.
3: É, cara, primeiro, esse ano tem essa, a coisa né, de, de eles terem estabelecido o final e todo mundo que cair do circuito ou seja, não se classificar entre os 22 melhores entre os homens e as 10 melhores entre as mulheres, poder cair direto no Challenge Series que começa logo após o encerramento da superfinal ano que vem eles fizeram uma coisa mais engenhosa eu acho que por conta de ter dado tempo para programar que é um corte que eles já desejavam fazer né, depois de cinco etapas o, o, top, o top masculino é cai de, do, do 36, né, que é o top 34, mais dois wild cards, cai para o top 22, mais dois wild cards. Então, em números gerais, o, o masculino sai de 36 para 24 e o feminino sai de 18 para 12. Então, a partir desse momento do corte da quinta etapa, é, já começa a, a temporada 2022 é, do Challenger Series, ou seja, aqueles caras e aquelas meninas da elite que não ficarem entre os melhores que seguirão para a segunda metade do circuito, já poderão é, aparecer nesses é, Challenger Series, que diante dessa configuração é, atual, passa a existir, passam a existir três divisões. Né? O, 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 o QS, como a gente conhece, passa a ser um circuito bem regionalizado, o Challenger Series, que será essa, essa de verdade a, a, a plataforma de lançamento para a galera ou se requalificar ou se qualificar para a elite do surf mundial. Né? Então a gente tem né, essas cinco primeiras etapas, Pipeline no final de janeiro, né, o Pipe Masters começando o tour no final de janeiro, e início de fevereiro, na sequência Sunset em meados de fevereiro, e aí é, deixando o arquipélago havaiano para ir para bater na esquina de seu João Valente e, e famílias e amigos de Portugal, Penis, Portugal, é, de 3 a 13 de março, e aí, sair da Europa, a galera vai viajar bastante em 2022. Com essa, não vai ter muito. A única perna, de fato, vai ser essa perna do, do início na Havaí. Depois é, é evento. Aí ah, tem a perna da Austrália, Minto, desculpa. Então vamos lá, sem tanto falatório. De, depois de Peniche, eles seguem para abril in, in, na Austrália, Bell's Beach de 10 a 20 de abril, e Margaret River é, de 24 de abril a 4 de maio. E aí é que acontece o corte. E aí, logo após o corte, ficam né, apenas os. 24 homens e 12 mulheres para surfar, e o circuito dessa vez integral é idêntico né? entre homens e mulheres né? a gente estava com, com circuitos muito parecidos, mas tinha uma outra, uma outra etapa que ainda era exclusiva ou de homens ou de mulheres e aí a gente tem nessa segunda metade do tour depois do corte, Gilende é, na Indonésia, volta porra, depois de 24 anos e agora reunindo, né, como eu disse, homens e mulheres, de 28 de maio a 6 de junho e aí é, Trestles que volta a fazer parte do circuito e não com a superfinal Califórnia Estados Unidos de 15 de junho a 22 de junho e aí sim o aguardado retorno para o Brasil é, final de junho, 27 de junho a 4 de julho Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil na sequência Jeffers Bay África do Sul 9 a 18 de julho e aí a última etapa, antes da superfinal, terrupou no Tahiti de 11 a 21 de agosto. E aí a superfinal entre 7 e 18 de setembro e aquele, aquela siglazinha que às vezes confunde a galera que é, é TBA, né? É TBA, que é To Be Announced, ou seja, será anunciada ainda. Todo mundo torcendo para que a gente tenha uma, uma onda com, com um pouco de consequência, né? Que... que Assim, na, o Trestles é muito divertido todo mundo surfa o melhor da alta performance por lá, mas acho que essa super final merece uma onda que reúna as qualidades de Trestles com outras qualidades, né, quem sabe com tubo, com onda bancada de coral, e aí a especulação fica ao gosto do freguês acho né?
2: é curioso é que não é... Que não, é... Eu, eu fico mais curioso em tentar entender o que, que é, o que, que significa a saída do, do, do rancho do, do circuito. É, qual é o motivo né, de, de fazer isso sem nenhum anúncio, sem nada, nenhum alardeado, a, nada ano que vem, porra, a melhor onda do mundo, a onda mais perfeita, a onda que era o um novo plano para o seu profissional, não vai estar no circuito. Ninguém explica porquê. É, e eu fico curioso do ponto de vista, já que é, o o, 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 o Sir french é um dos, é, é, um dos assets, né, para falar a linguagem que eles gostam de usar, né, dos assets. é um dos É do, uma das propriedades da WSL. Commodities. Uma das commodities. <risos> é, e que é nada melhor, não tinha melhor máquina de propaganda daquilo do que o campeonato, porque que de repente saiu. É, doutor, será as razões é porque não funcionava como eles queriam? Tem alguma plana? Eu fico curioso para saber essas coisas, gostaria de saber. É, é,
3: eu fiquei engraçado, eu não tinha pensado nisso, mas enquanto você falou isso agora, fiquei imaginando a possibilidade de caras né, é, colocarem mais energia e mais recursos para que, que a onda se expanda, né? Ou então
2: é aquele meme cínico, né? Falando, pô, a hora que você percebe que o. Que o como é que é a expressão que você faz quando você percebe que o Rancho saiu do circuito, mas que ainda não anunciaram a etapa final, né? <risos> <risos> você fica, opa, vamos fazer isso, né?
3: Ah, não, não, mas isso eles já, já anunciaram, assim... Não, pelo menos... não, é, a tendência desse ah. ser de consequência. É, exatamente. Não anunciaram que, de fato, depois de três anos em atividade, recebendo os melhores do mundo, tem lá uma frasezinha no meio do texto que ah, diz, okay. deixa claro que o, o, o rancho vai ficar, como a gente dizia, né, nas brincadeiras na infância de, por aqui do de altos, né? Vai ficar de fora é, do, do calendário pelo menos por uma temporada, né? Yeah. Okay.
0: Eu vou fazer minha aposta yeah. aqui do ah. do WSL Finals ou Final Five. Se é para ser em onda de consequência e é para ser em setembro, eu aposto em feed.
3: Porra, eu, eu já tinha votado até na, na, no meu quadradinho digital, eu já tinha votado nessa, então eu sigo com, com a relatoria.
0: <risos> feed seria o, o final perfeito, né? E é o tipo. Caiu para cima, né? Está fazendo uma falta é. enorme, feed, tem pouca esquerda no circuito e, de repente terminar numa esquerda dessa, que eu acho que favorece goofs e régulas, né? Eu acho que os réguas é, ficariam tão satisfeitos quanto os goofs, enfim, principalmente pelo domínio que os réguas norma têm normalmente naquela onda, né?
3: É, é verdade. Vi de Kelly, Andy e outros, né? E, na verdade, era a favorita de 10 entre 10, né? É, então, todo mundo, acho que se, quem competiu a época que, que, que fiz de fazer parte, sente saudade, quem não competiu, acho que espera ansiosamente a possibilidade de competir. Só queria lembrar que com o Challenger Series a gente vai ver é, picos e, que já fizeram parte da, do, do Tour de Elite de volta ao calendário, como, como o Snapper na Gold Coast, né? enfim... Huntington ainda vai manter o US Open, será em Portugal vai receber um challenge e inclusive a região de Lande na França também e eu acho que talvez a, a, a novidade, a surpresa é, é Pirra na Nova Zelândia é, tendo uma etapa com, com esse porte, né?
2: Mas falando sério, em, em termos de viagem de avião, é um calendário totalmente louco, né, cara?
3: Exatamente, pensei na logística, cara, vai ser caro para competir, né? Cara, descreve é.
2: de novo, descreve aí de novo esse, 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 é, esse é. Circuito, essa parte final do circuito. Como é que
3: é? Não, 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 mas é que eu citei meio, eu citei é, pulando algumas, não, né? Então vou rapidinho. Vamos
0: lá, peraí, vamos lá. Ah. É o calendário do Challenge Series, que era suposto ser apenas depois de resolvido o ali o, o miolo do w, WCT, vamos dizer que seja o WCT, os tops, uhum. ele vai começar em maio. Eu julgava, não sei se eu tinha entendido errado, Bruno, você acompanha não. muito mais atento do que eu a, essas, a esses não. pequenos detalhes, mas eu imaginava que o, o Challenge Series deveria começar depois de julho, quando, quando o, a bola já estaria rolando bastante, já estaria no, no segundo tempo do, do WCT. E pelo que eu estou vendo aqui, começa Gold Coast em maio, depois Manly é, continua em maio, Balito na África do Sul em julho, Huntington em julho, aliás, Huntington em julho, é aquela loucura, né? Porque é. auge do verão... É.
3: Férias vou fazer, escolares... É. Vou fazer
0: um aqui também na Joaquina em janeiro, <risos> para pra ver é. se pra ver qual dos dois enche mais a praia, qual dos dois é, dá mais confusão, né? Eu é. tenho excelentes memórias da Joaquina no verão, aliás...
3: Pô, quem não tem, né?
0: Aquilo que era o o Edward Summer, né? <risos> Mas continua assim, depois tem Ericiera é. em outubro, e aí sim, Ericiera e França em outubro, os dois em outubro, novembro Nova Zelândia e Haleiva em no finalzinho de novembro, início de dezembro. Até que olhando por aqui, é. É, faz algum sentido, exceto pelo fato do cara sair da França e ir pra Nova Zelândia, e depois o de prova aí. De, depois o de prova é. aí é é, é tá... para passagem, né?
3: É, mas sabe o que a gente é, reclamou de logística? Mas uh, se a gente é, olhar com atenção tem o seguinte: é, o, o a elite é, essa primeira metade do Tour da Elite 2022 ele termina com a perna australiana, né? É, a gente tem tem aqui, ó. Bells de 10 a 20 de abril e Margaret River de 24 de abril a 4 de maio, beleza? Então assim, quem cair da elite vai ter essa consolação de continuar na Austrália e surfar Gold Coast e Manly porque os dois, as duas primeiras etapas do Challenger Series serão na Austrália. Então, quem cair da Elite vai competir dois eventos da Elite na Austrália e dois eventos do, do, do Challenger Series na Austrália. Então, ah, então vai estar para... no
0: segundo tempo mesmo, tá certo.
3: É, é faz sentido, dar. colou uma coisa com a outra. E sabe uma coisa que eu percebi, que eu acho que pouca gente percebeu, se a gente vai lá para o final em Raleiva, novembro, é, e a gente imaginar que 2023, o calendário da Elite vai, vai, vai ser parecido com o de 2022, ou seja, começar com o Pipe Masters, na data do Volcom, antigo Vulcan, né, do, do QS, e depois para Sunset, a gente vai ter reeditada a porra, digníssima, celebrada e recentemente esquecida Tríplice Coroa Havaiana, né? Porque a gente tem Raleiva com, com esse final do, do Challenger Series de 2022, e o início do, do circuito da Elite em 2023 caso eles é, repito eles, é, eles reproduzam um, um circuito de 2023 parecido com o de 2022 né? mesmo que assim que, que, é, valham para anos diferentes né o Raleiva está valendo para o Challenger Series de 2022 e a Elite é, estaria valendo para 2023, mas enfim, você reuniu o ponto das três etapas de uma Tríplice-Coroa 22-23 é totalmente possível, né? Então, assim, não sei se eu embaralhei a cabeça da galera, mas eu, é porque eu percebi, é, e, e eu, eu acho que tem muita gente saudosa da Tríplice-Coroa vaiana e tem gente que nem percebeu que perdeu é, é, essa, as pérolas, né? Perdeu essa, essa narrativa da, das etapas do Havaí e essa celebração que era, né?
0: Mas no calendário desse
3: ano está o, o a Tríplice Coroa? Tem, né? Tem, porque é a gente termina em a Raleiva também, né? Então é isso. É que não, não, eles não alardearam, mas então tá, tá claro que fizeram um esforço para reunir as três etapas é, juntas de novo, né?
2: Mas nesse viu? momento deve ter mais gente saudosa do. O Qualifying Series e que dá para o pelo menos é verdade
3: o... né, cara? Pelo menos é dos
2: competidores profissionais é. que resolveram fazer nesse esporte com a né, cara?
0: Porra. Cadê, cara?
2: Cadê o? Cadê Qualifying, cara? Cadê é. o Regional? Cadê, cara? Cadê?
0: Bom, isso e traz outro? isso traz um, um novo argumento, aliás, um novo assunto pra gente conversar, que é com o um novo desenho nova estrutura da, dos circuitos regionais, podem aparecer novas oportunidades para países que não têm tanta representatividade. E a gente precisa aqui conversar também sobre a tão debatida ou criticada é, representatividade do Havaí e da América do Norte. né? Porque agora o... O, o povo que vai poder competir no Challenger são cinco homens da África do Sul e três mulheres, seis da Ásia e seis mulheres da Austrália são dez homens e dez e oito mulheres da Europa, dez homens e oito mulheres do Havaí, sete homens e seis mulheres da América do Norte excluindo o Havaí, atenção, são 10 homens e 8 mulheres. E da América do Sul inteira, 10 homens e 5 mulheres. Parece um absurdo quando você olha e fala assim, caramba, mas por que, que a América do Sul tem 5 mulheres se o, o Havaí tem 6? É só você perceber a, a quantidade de mulheres que tem no circuito mundial representando hoje América do Sul. Eu acho que é muito menor do que a quantidade de Havaianas. Mas, é claro, essas coisas só vão ser corrigidas quando igualadas. Mas acho que vai demorar um tempinho para igualar. Você, João, você acha que isso é igualado é, dando o mesmo número para todo mundo? Ou você acha que isso vai ser igualado aos poucos? Subindo é degrau por degrau na escada? Ou seja, e o fato, e o fato da, do Havaí ter são 13, né? sete homens ah. e, e seis mulheres, é uma questão difícil de, de engolir, mas eu acho que é, é justificável, porque o Havaí talvez seja a única nação de verdade, do surf, que está fora de todos os continentes. Né? É, quase como, é quase como a Austrália. Né? A Austrália, na verdade, tem dez homens, quando, na verdade, antigamente o escritório que representava a Austrália, na ASP ainda, era Australásia, juntava Austrália e Ásia. Era tudo junto. Era Indonésia, Japão, é, Filipinas, Austrália, tudo, Nova Zelândia, todo mundo vinha da Australásia. E agora você tem a Austrália com 10 homens e 8 mulheres, mas é porque os caras, ninguém tem mais campeão mundial do que a Austrália,
3: né? É, na questão, eu acho, relacionada com o Havaí, é, é aquela distorção histórica que o surf se, se deu esse direito, né, as organizações ao longo é, da, da evolução do surf de competição, da IPS, a ASP e agora a WSL, é, mantiveram essa distorção como, um, como, uma, como algo tradicional, eu só, só acho um pouco estranho nesse, nesse contexto agora com essa janela olímpica de oportunidade que onde o COI trata a coisa diferente, né? O, os havaianos lutam pela, pelas suas vagas junto com, com os estadunidenses né? como um estado americano, porque é de fato um estado americano geopoliticamente. Então é, eu, eu imaginava que a WSL caminharia para igualar essa, esse contexto com, com, com o COI. É, mas eu acho que dar esse direito ou, ou manter essa tradição eu, eu não acho descabido não diante do histórico, diante da representatividade enfim só, só acho que esse número de, de sul-americanos podia ser de repente 12 para homens, 8 mulheres só um, um pouquinho mais porque tem muita gente querendo entrar nesse funil aí e ele tá ficando apertado né é, pra
2: pra começar eu... o Coi não ia ter que lidar com o da Rui né <risos> isso, isso parece que não mas, mas, mas desempenha cara. desempenha um papel o desenho eu acho interessante mas era uma impossibilidade pro, eu acho uma impossibilidade para o surf botar porque é, existe eu consigo ver do ponto de vista da, 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 do COI e de um, de um organismo internacional que trabalha com federações que é a diferença né, da, da WSL que já era da SP a SP e a WSL não tinham que lidar com federações e, é, excetuando a, a ter, a, ter a autorização oficial para poder fazer o campeonato no país né? Aí você tem que ter, uma, tem que ter a, tem que tá homologado pela federação local, mas tirando isso tinha menor, não se realizava no âmbito de federação nenhuma ela é totalmente independente, mas quando você trabalha com federações, você trabalha com governos, né? E é, 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 uma, é um nível de autonomia bastante diferente, porque isso aí já vai estar mexendo com política internacional. Do ponto de vista do surfista, obviamente que o surf é um fenômeno cultural, acima de tudo é um fenômeno cultural como origem definida num lugar que tem é, muito bem localizado geograficamente com uma identidade cultural suficiente para poder fazer esse claiming do, do surf como uma apropriação cultural por parte do homem branco colonizador de uma tradição é, que era original deles. E isso tem todo o direito a isso, mas jogar isso no plano internacional, político internacional, abre mão para muita coisa, porque os bascos podem, a partir desse momento, se abrir o flanco para isso, vai abrir mão para pro, os bascos. Se a gente começa a pensar em países que têm é, é, geografias totalmente fragmentadas, é, como a China, por exemplo, é, Formosa vai querer ter a sua seleção, quer dizer, é, o, o, o Tibete, enfim abre um precedente que, que é complicado de gerir internacionalmente, cara, quando quando o assunto é entre governos. É, eu, não dá para comparar a, a autonomia da, da, da WSL em relação a essa questão com a que a ISA tem, né? só pelo esse fator de lidar com federações.
0: E é muito curioso como é que, quando é oportuno, essa história do SOF ser o, um, uma cultura ele entra como argumento, mas quando não é, aí ele some do argumento. Né? <risos> é, parecido, ele é, parecido, é muito parecido com o que acontece na política, né? quando a gente pode justificar qualquer coisa é, retirando um argumento ou colocando um outro. Mas um cara que observou muito bem esse desenho novo e com <cười> excelentes argumentos foi o Stu Neto, no suelnet.com, ele faz uma leitura rápida de, é, de como o WQS foi modificando desde, a, desde que começou, em 1992, e diz que o, no primeiro ano o WQS teve 42 campeonatos, e muitos deles em lugares que ainda estavam crescendo no meio do surf, como o Brasil, que naquela época estava crescendo, em 92 em 92, a gente tinha é, possivelmente quatro caras é, entre os top 30. Eu não me lembro se quatro ou três em 92. O Bruno deve ter isso na cabeça melhor, mas também não é muito importante. E devia ter mais ou menos é, 15 a 20 surfistas correndo a sério o WQS e uns 40 naquele bafafá nos quais eu me incluía. E, <risos> em, 90, em, 92, em 92, tinha oito eventos do WQS no Brasil. Em 95, já tinha 11 eventos. E ele é, lembra muito bem, coisa que nem eu lembrava e nem o Bruno lembrava também, que tornava possível... Alguns circuitos tornavam possível que você se classificasse o WCT sem precisar sair do seu país. O circuito americano era muito forte, mas todas as etapas eram uma ou duas estrelas. Então, acabava que era difícil você se classificar é, só competindo nos Estados Unidos, apesar de que no Havaí tinha os campeonatos que valiam mais. Mas no Brasil tinham muitos eventos e alguns com mais de três ou quatro estrelas. Em 95, o brasileiro Joca Júnior foi o primeiro surfista a se qualificar sem precisar sair do país. Apesar de que eu acho que ele ganhou um o campeonato no Japão naquele ano. Eu não sei se foi em 95, mas eu me lembro que o Joca Júnior ou fez uma Sim. final ou ganhou o um campeonato no Japão. O Datasurf teve. Que... Em 95 não foi,
2: que foi no 95, foi o ano que o ganhou no Hawaii, né? No foi Japão. Hawaii, no Japão, no Japão.
0: Então, ele, ele argumenta em cima desse argumento do, do que o Joca Júnior se classificou sem precisar sair ele fala que esse negócio pode acabar dando certo <risos> quando começam a aparecer etapas na Indonésia e acaba que a, a Indonésia é, pode ter uma representatividade como já tá como já começou a ter né, com o rio Aida, como é que é o nome do outro camarada, o Bruno? É o Rio Aida e o outro é o Oney Anwar. Ah, já tá um tempinho até. E tem uma menina também, né? Kailani Johnson. Então, é, sem contar com os japoneses, né? Eu acho que o, o, o WQS, do jeito que a gente conhecia, que virou regional e os Challengers, podem, podem ganhar, sim, nesse, nesse negócio, em diversidade, em vez de ter é, 40 americanos com pequenos patrocínios para viajar pelo mundo inteiro e competir nesses challenges, vão ter só aqueles melhores classificados. E aí vão ter os japoneses, vão ter os indoneses, vão ter os mexicanos. É, uhum. Aliás, é bom lembrar que na América do Norte inclui México. E o México está uhum. crescendo também como... <coughs> aliás, Bruno, eu não sei mas uhum. é, South América não vai incluir nem Costa Rica, nem Panamá, né, South América é. não inclui incluir El Salvador, é. É, Panamá, Costa Rica.
3: Não, não inclui a América Central, né?
0: Eu acho que não, Aí é. mas também não vai entrar na, na, na América do Norte, como é que funciona isso? A América do Norte só vai contar o México, vai contar... Do México para cima, Panamá.
3: né? É tá um pouco nebuloso isso. Agora, engraçado, você ficou, enquanto você falava, eu fiquei pensando que pode ter aquela representatividade que a gente enxergou agora nas Olimpíadas, né? Umas outras forças representadas, né? É, e, e voltando àquela história que você falou, a gente só foi ter representatividade fora Fabinho Teco no top 30, só em 94. 92 e 93 foi só a dupla mesmo dentro do top 30. É. E aí em 94 é que surge Jojó, Vitinho, Peterson, Renan, e aí é que a coisa começa a engrossar.
0: É que eu Nossa, tenho tão é vivo. Eu tenho tão hum. vivo na cabeça ali o, o final hum. dos anos 90, 89, 90, 91, hum. o, o trio: Fabinho, Teco e Pio. Às vezes Fabinho, Teco e Pio e, e Vitor. Às vezes é. Fabinho, Teco, Pio, Vitor e Renan. É. Mas era, quem estava sempre lá eram esses três, né? Fabinho, Teco e, e Pio. Me lembro muito bem, inclusive naqueles, é, naquelas resenhas que o, que o Real se fazia, uhum. eram espetaculares, mostrava sempre os brasileiros que se davam bem e tal, e esses três estavam sempre passando bateria, sempre passando triagem, sempre chegando na final da triagem. Lembro que, só para refrescar a memória, naquela época existia o campeão da triagem, era um campeonato paralelo, né? Parece do século passado, e é de fato. Né? <risos> é,
3: era muito bom mesmo. É, dois eventos dentro de um evento só. Né?
0: A Isa é assim, né? O
2: Surfing Games é um pouco assim. Só não é coroado o cara que ganha a repescagem. Os dois que ganham a repescagem. Ah, é.
3: Corre um evento paralelo, é verdade. Corre então, é. um evento paralelo é. e a gente se encontra na,
2: é. na grande final. é. Mas acho que foi muito, sinceramente, acho que foi bem inteligente né? acho esse, essa, essa opção do Challenger, essa divisão por, vamos chamar, números clausos, né? do, do Challenger, da composição do Challenger, é uma, uma, foi uma jogada bem inteligente por parte da WSL. Porque em, em alguns países, claramente, esse tipo de sucesso pode gerar um interesse governamental que em países... De, tradicionalmente mais blazer relativamente ao surf, como, são, como é o caso de todas as nações mais tradicionais, é, de se envolverem é, através das suas federações, porque afinal de contas o surf é um esporte olímpico, então já já conta é, e esses países se envolverem no apoio, a Estou imaginando por exemplo a Indonésia que de repente vai botar pode botar surfistas no, no, no no circuito mundial e nem todos com condição de, de, de patrocínio e tudo para chegar lá. O governo tem todo o interesse em apoiar, o, 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 através do Ministério do Esporte, tem todo o interesse de apoiar esses surfistas. E para outros países que não, normalmente não têm esse tipo de representativo vamos imaginar, são vários desses países, a maioria desses novos países aí nunca tiveram surfista no World turno nunca tiveram um surfista competindo no circuito mundial. E isso é uma chance muito grande de isso vir a acontecer, isso gera uma, 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 uma janela de oportunidade muito grande para eles. E, e eu acredito que para esses países é muito mais fácil você conseguir um apoio oficial para os seus surfistas do que para países onde já é tradicional. É, ah, a é. de surfistas no, no, no circuito mundial.
3: esse discurso já, né, já atingiu o, o máximo que pôde atingir, né?
2: Ou seja, é a WSL entrando pelo campo da ISA, que é o campo das federações, o campo que mexe com o interesse, só que através da captação de... É, é... Só que através, não também através da captação de recursos, mas, por outra via, não a do apoio oficial que todas as federações são sujeitas no, normalmente, né, pelo menos em Portugal e na maioria dos países que eu conheço, né, as federações são é, parte do orçamento de Estado, é destinada às federações nos programas de incentivo ao, ao esporte. Né? E, e esse é o modelo da ISA e das federações, e a WSL vai tentar pegar isso através de patrocínios num primeiro nível pelos surfistas, num segundo nível pela organização de eventos. Porque tendo surfistas é, representando um país no, 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 no circuito mundial, é uma razão maior para é, organizar provas do qualifying e tentar incrementar a presença desses surfistas. O que tem que estar tá muito bem desenhado é como é o acesso de vagas, o um número de vagas que é destinado a cada país a cada região. Isso tem que estar muito bem explicado para o surfista, o, o, os surfistas, os agentes locais de cada país, avaliarem o interesse de de realizar campeonatos desses, que no fundo é o negócio da WSL, né? É, que organizem campeonatos no circuito dela,
0: botando o Tchule em cima. É, vai ser... Eu acho que vai ser... Curioso acompanhar como, como serão as batalhas para essa representatividade. Eu não, não tenho, não, eu não tenho certeza e nem tenho dúvida que <risos> confederações e escritórios regionais da WSL vão se enfrentar nesse negócio, né? Opa! Não é? Temos um participante extra, né? Temos, temos um. Um cão que supostamente não deveria latir, mas que late como um. um <risos> sei lá. Como que, né? uma música do Pink Floyd. Impressionante. <risos> Nem escolhe exatamente na hora que eu vou gravar, a porra do boi pra ficar latindo lá. Né? <risos>
3: Podia ser a minha beira minha latinha aqui, mas ela tá quieta.
0: Até começar a
2: escutar essa, esses latidos
3: aí. Né? É, eu tô de fone, ela não vai escutar, não. Ah, é, tá. <risos>
0: Bom, continuando a conversa de, de WSL, a gente pode voltar um pouquinho para comentar algumas consequências do, da Olimpíada e quais são as consequências que podem afetar a WSL. Eu acho que a primeira consequência real, eu, eu acho que foi a... O rancho do tio Kelly sair do, do circuito mundial. Eu duvido que, se tivesse uma onda artificial na, na Olimpíada, o rancho teria sido varrido para debaixo do tapete. E isso traz uma questão é, que sempre ficou meio escondida, mas voltava. Volta e meia, o, o pessoal levantava a bola falava: e Tóquio? Vai ter piscina? E Tóquio? Vai ter onda artificial? Vai dar tempo de construir? E a França? aí A França já surge ao invés de ter uma, uma onda artificial em Paris, que aparentemente terá, que eu acho que vai ter uma wave garden nos arredores de Paris, porque é impossível fazer em Paris, que é uma fortuna, mas nos arredores de Paris, igual tem a Disney. <coughs> é... Vamos fazer o um wave garden lá. A, não, a ida, a ida pra Tiopo pra pro Tahiti coloca a, a onda artificial completamente de lado né? no, na, como possibilidade na Olimpíada porque eu acho que uma das coisas que deu certo na Olimpíada em relação ao surf foi a imprevisibilidade aquela história toda que a gente falava aquele primeiro dia, porra, tava horrível não sei o que e aí depois daquele desafio e aquela correnteza e a prancha quebrando ao meio e os caras... Todo aquele negócio... Todo atrito gera interesse. É, o é tipo, negócio é Drama,
3: né? Falo, drama e
2: É o que o esporte é, é aquilo que a gente faz é, cara. Você vai tirar... com Isso é um negócio que eu falo desde a primeira hora que apareceu o, o filme do... do, do da piscina do Kelly, começou esse bafafá todo, cara. Pô, estão retirando ali o um elemento fundamental da prática, entendeu? É querer impor escalada em parede daquela que tem aqueles pedacinhos de plástico que eles prendem na parede para subir, com escalada na montanha, é... e querer que uma coisa substitua a outra. Se retira o elemento que é fundamental é, do esporte, e aquilo se transforma em nada. Para mim, Sinceramente, depois de assistir essas Olimpíadas, um campeonato de surf, uma, uma prova olímpica de surf em é, numa onda artificial, a não ser, com, tal como a gente conhece, imaginando o modelo surforrente, né, vai ficar um irmão mais pobre e mais sem graça e mais chato do skate, Entendeu? porque não vai ter é. nenhuma, não vai ter nenhuma narrativa própria para contar, a não ser manobras parecidas, é. menos espetaculares com consequências muito mais, menos, menos é, é, nocivas é, e, enfim, sem nenhuma história para contar. A história do surf é a imprevisibilidade causada pelo elemento marítimo. Você tira essa história do surf, você fica com muito pouco para contar, principalmente em é assim. fase de performance tão estandartizadas que não tem ninguém fazendo nada realmente, tirando aquilo que a gente já sabe e que é mais... Não é nem o fazer diferente, é, é, é tão na frente do seu tempo, porque a, a tendência que eles estão mostrando é, é por aqui e daqui a pouco todos vão ter que estar tá fazendo isso, senão não vão estar tá competindo para. É o que está acontecendo agora, né? Senão não estão competindo para título mundial, estão competindo para presença na, na final e, no, sei lá, num golpe de sorte, até pode até ganhar. Mas, mas claramente o futuro do surf, tal como ele está sendo julgado e mostrado e evoluindo hoje em dia, é. O, 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 as manobras aéreas que o Felipe o Gabriel é, fazem hoje em dia e o Ítalo fazem hoje em dia é, passar a ser uma norma que nem o Wally é, é, é pro skate né? vai ter que ser um negócio tão natural para qualquer surfista, senão vai estar tá ali fazendo número não vai estar tá, tá lá para competir, para ganhar, pra ganhar hum. nada
3: é, eu acho que eu fiquei pensando enquanto você falava isso, né? eles podiam ter embarcado num, numa, numa onda, né? se, se assumissem essa, essa questão das ondas artificiais, eles, eles não tirariam proveito desses 45 anos do circuito mundial de tentativas e de, né? de, de, de chances, de testes, de, dessa narrativa do surf competição em oceano. Eles embarcariam. Num, né num, numa, num, num caminho que um caminho que não foi exercitado né um caminho que não tem que não, que não tem estofo né que não tem vivência né então assim eles pegariam uma modalidade esportiva que já tem um histórico né de, de, de evolução que já, já tem essa narrativa não só ancestral mas como essa essa narrativa de, de campeonatos de disputas de 50 anos e amassar, rasgariam tudo isso embarcariam num né? num, num caminho que, que ainda não tem não tem história, não tem nada, né? não, não, não tem estofo, é isso que eu fiquei pensando. Se, e, tem,
0: se, se... e tem uma coisa né desse negócio todo, que depois que termina a Olimpíada e a gente acompanha os novos esportes, a gente chega à conclusão que ninguém roubou a alma do surf, a pureza do surf, ninguém roubou nada do skate. Eles continuam é, do mesmo jeito que estavam antes. Pode ser que em 10 ou 15 anos a gente perceba, puxa, esse efeito que teve do, da Olimpíada foi devastador. Mas, por enquanto, aqui não tinha ninguém na frente de casa surfando desesperadamente, nem novas escolas e nem centenas de, de, de crianças interessadas em pegar onda na, no final de semana seguinte. Mas, é, mas aqui, aqui tem
2: Hã? Aí, pode não, aí pode não ter mas aqui em Portugal tem cara. tem o
3: quê esse efeito?
2: Esse é, não é um efeito diferenciado mas escola de surf tem não, não para de abrir, não para de tudo cheio não, mas era um
3: processo que já estava em andamento né não, é, não foi claro. depois <risos> mas você sabe, eu fui pegar onda com o Júlio é, acho que sexta-feira passada e até com o Figuiluxa e Maristela junto com a gente e Algumas pessoas falaram com a gente no, durante o caminho da casa do Júlio para a praia, que são, não chegam nem a três quadras, já era um efeito pós-olímpico. aí, vai, vai buscar a medalha de ouro? aí o, sabe o, o cara do jogo do bicho, o cara da banca. Já, tinha uma, uma visão de gente de fora já projetando a coisa de outra maneira. sabe? E eu fiquei pensando também, o, a, a venda de equipamentos e acessórios de skate numa, num grande site de, de comércio eletrônico no Brasil, é, eles registraram 400% de aumento é, na procura por equipamentos de skate depois do, da, da, da participação do skate nas Olimpíadas. Então, assim, é, é meio um caminho sem volta, mas eu concordo com o Júlio, não, a gente não, não perdeu a, a essência nesse processo, acho pouco provável. Já existiam, é, eu fico pensando nesse, o Kelvin Hoffler, o garoto que ganhou a medalha de... De, de prata no skate, ele já é uma, uma figura dessa do, que, que representa o pragmatismo no skate, o skatista profissional de competição, que não liga muito para esse entorno da, da, do estilo de vida, que não, que não abraça muito outros elementos né, desse ambiente do skate, é, como, como a galera que diz que vive a, o estilo de vida é, full time... É, exercita, sabe, um, um cara que eu, eu vejo muito parecido com, a, com, a, com, a, com o jeito de lidar do Adriano de Souza, aquele cara que recentemente disse que nunca surfou por lazer na vida. Esses personagens já estavam aí batalhando por um lugar ao sol com, com esse pragmatismo muito determinado, né, de surfista de competição, skatista de competição, e eu quero medalha, eu quero premiação, eu quero dinheiro, eu quero viver disso. É... Mas isso
0: sempre houve, né, cara, porque como é que você vai definir um cara tipo o Peter Townend, ele sempre foi esse cara.
3: É, um, o Damien Hardman ou, talvez, né? É.
0: O Damien Hardman ou o Marco é, é verdade. É que, é que com o tempo essa, é. essa coisa vai se perdendo porque o uhum. cara acaba se apaixonando tanto por aquele negócio que vira a parte é. sensível do, da, da, da parte nervosa do sujeito, as sensações é. todas começam a influenciar toda a vida é. do
3: jeito. é por osmose o cara acaba abraçando sem perceber esses outros elementos né Você, agora já... um,
0: uma coisa curiosa demais que eu percebi e que a gente vai começar a se dar conta durante o processo da próxima olimpíada e eu não sei se isso vai acontecer com os homens mas com as meninas sem dúvida nenhuma a, a filha do josh kerr a serra kerr ela voltou a andar de skate que ela quer ir para a olimpíada como surfista e skatista e a Sky Brown que foi medalha é. de prata, né? Uhum. Ela falou que quer ir como surfista na próxima Olimpíada. Então esse essa integração entre surf e skate na Olimpíada que pode ser uma coisa fascinante até porque imagina cara 16 anos as meninas vão ter, ou 17, ou 15, isso não faz a menor diferença a idade delas, mas vão ser, sem dúvida, muito novas. Mas um cara, sei lá, igual o Jackson Dorian, o filho do Shane Dorian, o cara se classifica para representar os Estados Unidos no surf e para representar os Estados Unidos no skate. Imagina Uau. você Imagina que coisa espetacular e que história vai ser para o esporte essa essa coisa inusitada e, e de versatilidade, onde a, o camarada ou a menina é, se destacam em dois esportes que parecem tão próximos, mas são infinitamente é. importantes, né? Não não, não dá
3: para esquecer do, do Sean White, que se não existia é, é, esse, é, esse cenário olímpico, o cara ganhou X Games como skatista e ganhou Olimpíadas de inverno como snowboarder, né? Então, assim... É, isso já, já existe se a gente pudesse colocar o surf no meio dessa equação, seria genial e o Júlio lembrou bem, porque a Sky Brown é, é, é capaz dela conseguir esse feito, né, porque ela já medalhou no skate e ela surfa super bem talvez no surf ela precise só de uma evolução física, corporal para ela ter um pouco mais de, de, de punch, né de, de, de força, porque técnica ela já tem, ela já, já daria uma dura técnica, assim, pelo menos nas meninas da divisão de acesso, né
2: o Sean White é o, maior, é o maior nome que já surgiu, do, a maior celebridade do, do campo dos do esportes de ação, vocês acham? Eu acho que ele é maior que Tony Hawk, que Kelly Slater, que Led é. Hamilton, que Derek é, McNamara, é. quem é que é o maior hoje
3: em é, dia?
2: É é Qual é a maior é uma, celebridade já surgida no mundo dos esportes de ação? É, é,
3: é. Acho que depende da, de onde é feita essa leitura, por quem é feita essa leitura, né? Mas é, será que o cara perde força ao, ao desempenhar nos dois ou ele ganha força, né? Ao, ao, ao... Eu acho que se for pensar na, na, na amplitude, no desempenho, eu acho que ele pode ser encarado. Eu acho que ganha com certeza que ganha. É, eu acho que ele seria, se a gente notar por por esse aspecto, né, de por a capacidade, né? É, a física de um cara desempenhar em dois esportes tão ultramente técnicos, né, cara? Uhum. Assim, O Pedrinho Barros surfa bem para burro, mas se você imaginar ele competindo com os melhores surfistas do mundo, essa possibilidade meio que não existe, né? Então, assim, é, imaginar que o Sean já fez algo parecido com isso... Mas é, imagina é... se
0: acontece um, um pentátulo ou um triatlo de boa de esportes. Ia ser educação. Pô, né? Imagina se... Os caras têm que competir skate, surf e... É que na Olimpíada de verão não tem neve, senão tem é, que é. ah, skate, surf, snowboard. Tem que ser uma outra é. coisa. Pode ser duas é, modalidades de skate, street e, e bowl é. com um surf. É. é ter um campeão de tudo. Ia é. ser do cacete.
3: É verdade. E teve gente agora que se, é, teve gente advogando para a entrada do longboard, né? Já que o skate ganhou o parque e o street, <risos> seria interessante o, o surf ter duas modalidades pra, pra, de representação, né?
0: Só falta botar o stand-up também no meio da conversa. <risos> e aí já passa para foil também, já faz, ah, a, pô,
2: pô, vamos faz um o festival outro. de verão. <risos> Esquira, né, cara? Hã? É. Química? Porra. Vamos botar o Brad Denko para o Brad Donkey. Cara,
3: <risos> na verdade, Lucas ó. Fink. É, tem o Lucas Fink, moleque campeão do mundo, brasileiro, hein?
0: Ó. Oh, é. Bom, aliás,
3: ainda, não... sobre,
0: ainda hum. sobre as Olimpíadas, no Surfline, saiu uma reportagem. Uma reportagem que passou completamente desapercebida. Que, na verdade, era exclusivamente sobre o time australiano, fotografias com grandes legendas. Mas é que nessas legendas se revelaram coisas que eu não sabia. Não sei se vocês, acompanhando de casa, é, sabiam disso. Mas o, eu não sei também se era exclusivo do time australiano. Jogo que não. Mas, aparentemente, os surfistas tinham um, uma vida extremamente regrada durante a Olimpíada, e eu não estou me referindo a dormir cedo ou comer bem, etc e tal. Aparentemente, eles só podiam sair do quarto para ir para a praia, tinham horas determinadas para treinar, não podiam treinar a hora que eles queriam. Isso é, é, é muito interessante, porque foge de uma maneira tão brutal do ambiente normal de um campeonato. né? Imagina se você tiver hora para treinar, então não importa mais o cara que acorda às 5 da manhã ou o cara que acorda às 9. Todo mundo vai treinar na mesma hora. Outra coisa, é, aparentemente também, pelo que está escrito nessa reportagem do Surfline, você não podia sair nem para comprar sorvete numa loja da esquina. Tudo era controlado de maneira, é lógico, para preservar os atletas, e nesse caso aqui o Bruno vai me desculpar, mas vai nas Olimpíadas todo surfista é atleta é. e os caras não tinham é, essa liberdade que normalmente tem nos campeonatos de surf. O hotel era excelente, tinha é, academia, tinha aqueles banhos de gelo que hoje estão na moda, tinha chefe de cozinha para cada um dos times, tinha espaço para todo mundo, mas... Eu acho que eles nem podiam estar na praia todos ao mesmo tempo, se não tivessem é, competindo. E isso é, mostra o quanto que essa Olimpíada, a próxima não vai ser mais assim, espero que não, em, em Paris 2024 já a pandemia vai ser passado, né? Mas foi interessante esse negócio, eu não fazia a menor ideia e fiquei muito surpreso.
3: É, tinha aquelas estruturas aqueles bangalôs individuais que eu já 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 achei interessante ali a galera tá de fato sabe é preservada nessa intimidade e, e com, com algum conforto né porque os bangalôs eram bem perto da praia então acho que a estrutura foi 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 muito bem desenvolvida mesmo
0: enfim eu acho que a gente pode partir já para o próximo assunto que é a previsão nos primeiros dias do México para o Corona Open México falar a Corona Open estava na hora de abrir uma Corona se eu tivesse a Corona em casa <risos> mas no caso estou tomando aqui minha cervejinha comprei da criatura mesmo que é o, o que o dinheiro dá para pagar porque a Corona não dá para pagar 6 reais numa garrafinha de Corona de brincadeira bom Alô. o primeiro dia do campeonato que é amanhã dia 10 de agosto Estamos gravando hoje na segunda-feira para que você possa ouvir amanhã, dia 10 de agosto. Não, espera aí, espera aí. Tem um
3: motivo também, meu irmão. Tu me deu uns parabéns, eu não vou antecipar os parabéns, não. Só vou dizer que amanhã é aniversário do julho, pô. Exatamente. Amanhã é o dos parabéns.
2: Para mim falta... É. Aliás, não falta não. Acabou de ser muito parabéns. Já, já é
3: aniversário do Júlio em já Portugal, tenho... pronto.
0: Por aqui já é. Na Austrália já
3: tem umas horas, já, que a gente está comemorando o aniversário do Júlio.
0: Na Austrália já faz tempo. Mas a previsão é que Suel de dois pés, Veja você, dois pés para os primeiros dois dias. É muito dois. Em 22, você sabe, né? o número de maluco. Mas dois pés nos primeiros dois dias, depois um swell, uma ondulação inconsistente para o dia 3 e 4, que por acaso também é 3 a 4 pés, <risos> e depois para o dia 5 e 6 pode subir um pouquinho mais e, e quem sabe dar uma subida para o final. Eu não sei, vocês têm, têm visto imagens de, lá do Barra da La Cruz?
3: Não. Cara, eu tenho visto só, assim, fragmentado no, no Instagram da, dos competidores e é, aparentemente mais pequeno mesmo, o que eu achei interessante agora é que eu vi que a o equipe a Aprimori Surf do nosso querido amigo Leandro Grilão, Breda, Dora, <risos> ganhou, mas o integrante eu não sabia não, né, o, o Jack Robinson tá treinando com eles, não sei eu sabia, se eu sabia, é
0: legal, cara. É, é, bacana, né. Pô, muito legal. Ele tem muito a se beneficiar com um cara como o Grilo. É verdade. Muito mesmo. É. Enfim, é... essa costa é a costa sul do Pacífico, no México, meio do caminho entre Porto Escondido e a cidade de Salina Cruz, e a Barra de la Cruz fica no extremo oeste da costa de Salina Cruz. Então, o a ondulação não é fácil de entrar lá. O mar precisa estar grande para entrar é, nesse, nesses lugares específicos. Enfim, vamos torcer para que tenha onda. Eu achei que o maria está super pequeno agora e tenho visto imagens dos caras surfando e estou achando uma condição excelente. Está muito longe dos dois pés descritos. Não sei se amanhã vai estar tá horrível, mas... Tá é coisa...
3: engraçado, né, porque vocês sabem, né, o, o algaritmo do, do Instagram, ele tem ouvidos, né, então eu falei do Jack Robinson e me veio aqui uma, direto o perfil dele, é, no Instagram ele dando um, um aéreozinho bonitinho numa onda, porra, que no, no inside ela tem um pé e no outside ela tem dois pés, ele deu um, um aéreozão e ainda esbofeteou a onda até o fim. O, a legenda é só é, aquecendo para a barra, é.
2: Eu estava tava escutando o Júlio falar da, da, da localização de Barra de La Cruz, que, e estava lembrando né, que é no, em pleno coração da costa é, de Oaxaca.
1: Oaxaca.
2: Ua, uhum. ah, mas que está né, tá, tá, tá sendo varrido por Covid nesse momento. Né? E, não, exatamente. Está em lockdown.
3: Eu, achei é, eu que imaginei que a etapa estreia é, ameaçada. Eu
2: né? disso, mas nada se falou. Teve um rumor do Beat que é o, é, o, é, o, né, é o Pedro do, do, do Lobo, né, para tudo que seja assunto da OSA. <risos> mas por isso, já, já nem, já nem, da, já nem liga mínima né, da história. Adorei o Pedro do Lobo. É. Ah, e, e ninguém... Porra, e ninguém é, mas não teve nenhum comentário sobre o assunto, nunca se pôs sequer em causa o assunto Covid, não se fala do protocolo. Não, há, não, 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 não é assunto na, na, no site da WSL. É, e no meio desse, desse negócio todo eu fiquei meio surpreendido. Achei que... é,
3: a única coisa que eu vi a respeito é que não terá acesso do público ao evento. Né? Então, é, assim, mas isso já é... nem
2: é novidade. Isso é. Nem
3: é novidade mas... lá, lá eu acho que é, é, é fácil é, é estabelecer uma logística que impeça as pessoas de chegarem. né Aqui no Brasil seria impossível a galera chegar de... De barco, de helicóptero, de qualquer jeito, não ia dar para frear, né?
0: Não, está aí uma coisa que o, o, a WSL tem a aprender, por exemplo, com a Olimpíada, né? Eu acho que é, a gente acabou de falar do, 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 das medidas de segurança, talvez até exageradas da Olimpíada, e agora a gente está comentando sobre a absoluta falta de informação da WSL, que deveria estar prestando é, um serviço para todos, dizendo, olha pessoal, aqui estamos em lockdown, mas nossos surfistas estão protegidos, ou porque eles se vacinaram, ou porque eles são testados em tempos em tempos, ou porque eles estão isolados, porque isso é, é uma informação importante, e aliás é uma informação que ajuda né, as outras pessoas a decidirem e isso eu não estou falando por acaso porque é um assunto que não vai precisar ser esmiuçado aqui porque ele está na capa de tudo quanto é site Medina não vai com competir em Chopo porque não se vacinou eu não vou dizer aqui que ele não quis se vacinar mas tudo indica que ele não quis se vacinar né? ele preferiu não se vacinar alegou falta de calendário mas ela, aparentemente não quis se vacinar ou preferiu não se vacinar, que dá no mesmo. Mas uma raposa muito felpuda me disse que outro sujeito, que também não gosta de vacina, não vai se vacinar e não vai para Chopo. Nada mais, nada menos do que o careca Kelly Slater, o nosso querido careca, aparentemente não quer se vacinar e não vai para Chopo. A raposa felpuda jogou esse, essa pulga atrás da orelha e depois sumiu para dentro <risos> da floresta. Mas eu estou muito curioso para saber se em Tiopo não teremos uma ausência maciça de surfistas. A gente pode lembrar agora rapidamente alguns surfistas. Nem vou falar dos havaianos, que lá é uma epidemia de ignorância fenomenal. Mas vamos falar aqui do... Bartolini dizendo uhum. que... Que é um australiano que vive no Nova Iorque hoje em dia, né? Que aqui não tem tanta certeza se quer se vacinar ou não. Estamos falando aqui do Ted Burrow, que disse também que não se vacine, ele, apenas, ele não apenas diz que não vai se vacinar, que é uma escolha dele, uma escolha egoísta, né? Mas é uma escolha dele. Mas ele recomenda que os outros não se vacinem. É curioso, porque esse assunto de vacina hoje em dia virou uma coisa, como quase tudo vira hoje em dia, uma coisa de fla-flu. Então, é. quando você vai no restaurante, ah, eu sou vegano, eu não como isso. Tem ovo? É. Eu, eu, sou, eu sou vegano, não posso comer ovo. Ah, não, eu sou... Eu, não, vacina não. É. Mas o senhor entende que a vacina não é para o senhor, é para todos... Todos, todo mundo. Se for para se fuder todo mundo se fode junto. Vai só você que é muito inteligente que não vai se foder porque você não vai tomar vacina. O senhor está de parabéns. Esse negócio <risos> da vacina é uma sandice sem tamanho. Não há discussão possível na vacina. Agora, é óbvio que desde jornalistas celebrados como o Pepe Escobar, que vive dizendo que a vacina é um grande truque, das Big Pharma, para impor aos governos e a todo mundo. Enfim, a melhor coisa a se fazer nessas horas é assistir uma série inglesa chamada Utopia, que fala exatamente disso, de um plano maligno, de fazer uma vacina mundial para matar boa parte da população e, enfim, acabar com o problema da fome, da quantidade de gente que tem no planeta. Mas é apenas uma série excelente, espetacular. Recomendo que vocês assistam. Mas toma a porra da vacina, cara. Aqui é os dois são vacinados, é só
3: para avisar. Porra, esperando ansiosamente a segunda dose.
0: E nem me lembro direito que de marca também não, mas. Bom, vamos, vamos pro. Almanac ou imagem falada? Qual dos dois agora? Porque já saímos logo do, da zona de conflito.
3: É, isso, isso. Pula, pula. Vamos lá. Pula. Vai para o Almanac,
0: ordem alfabética. <risos> então vamos para o Manac.
1: Ball. Almanac.
0: flutuante. Olha o Almanac flutuante de hoje. É de 1975. Mais precisamente, setembro, outubro de 1975. Ano 1, um, número 3. Brasil Surf. A primeira revista brasileira de surf custava na época 10 cruzeiros barato do que eu falava lembrava de 16 afinal na capa parece que é o Fedoca eu acho que é o Fedoca na foto do Rogério Erlich e no índice uma foto que me assombrou durante anos e anos e anos uma, duas três, quatro, cinco ondas alinhadas lindas, lindas, lindas dizendo assim, doces memórias de uma viagem ao sul. A fotografia do Kerry Donovan. Não faço a menor ideia de quem seja. Eu sei que nessa Brasil Surf, eles contam a história dos havaianos no Rio e logo em seguida contam a história do Campeonato Internacional de 1975, que foi vencido pelo Rory Russo. Em segundo lugar, Michael Hickman, Fuji, que se não estou enganado, era o. Era um Cameraman, não tenho certeza. Em terceiro, Pepe, quarto, Rico. Quinto, Lourenço Ipanema, o Lele, E em sexto, Mudinho. E eu tomo a liberdade de ler a descrição da Brasil Surf, que é uma volta ao tempo, para o pessoal é... pelo menos saber um pouquinho do que aconteceu naquele ano longínquo de 1975, antes do Circuito Mundial. Quem escreveu? Hã? Quem escreveu? É claro que não tem assinado, né? <risos>
3: típico, típico.
0: É, não tem assinado e no meio da, da matéria tem o, os toques já é engraçado, cacete.
3: em vez de ter um SNI, surfista não identificado tem o um JNI, né? jornalista não identificado
0: então vamos lá, aproveitando a oportunidade de se encontrar aqui nove surfistas internacionais foi programado um campeonato entre, entre esses surfistas e alguns dos melhores surfistas brasileiros com a organização de Magno e Aquacenter é claro que se pretendia dar uma ideia das diferenças e qualidades de uns e de outros. Ocorreu então que, já que o campeonato continha atrações internacionais, fez-se larga e intensa propaganda nos meios de comunicação com base no fato de que, entre essas atrações, estavam dois dos melhores surfistas do momento, e mundi os mundialmente famosos Rory Russell e Old Chapman. O local escolhido foi o Arpoador, onde uma semana antes se viu ondas surfáveis de até dois metros e meio a 3 metros. Porém, quando começou o dia do campeonato, aconteceu o que já se esperava e que caracterizou a estada dos concorrentes aqui, a ausência de ondas. Como em qualquer campeonato... Ai, porra, tá difícil de ler sem óculos, cara. Eu vou botar o óculos aí. Vou botar óculos... quebrar. É ah, eu não
3: teria nem conseguido começar, pô.
0: As detas são grandes, cara. Eu tinha esperança. Como em qualquer campeonato, ainda mais com esses participantes, o normal seria esperar mais dois ou três dias até apanhar as ondas. Mas a massa de gente que foi ao local provavelmente intimidou os organizadores que forçaram o acontecimento do campeonato com qualquer mar. Acrescente-se ainda o fato de que alguns convidados que vieram de Saquarema, como Otávio, Marquinhos Berenguer, Paulo e Zeca Proença, foram impedidos de competir por terem chegado após a divisão das chaves, embora antes do início da primeira chave. Chave aqui, entenda-se, bateria. Foram os, foram os seguintes os participantes. Pepe, Cadinho, Elmo, Sérgio Amsler, Mudinho, Betão, Iso... Rico, Jorge Pritman, Lourenço, Rory Russell, Old Chapman, Ricky Goodman, Michael Hickman, Kenny Morrow, Mike Burkemeyer, Bill Trevor e Gary Donovan, da Nova Zelândia. Está aí o fotógrafo daquela onda lá que eu acabei de narrar no índice. O campeonato foi realizado em três chaves. O primeiro a entrar na água foi Old Chapman, que curiosamente virou uma bela vaca na sua primeira onda. Realmente, era muito difícil para os havaianos conseguirem sobressair no mar de poucas ondas. O que pôde se notar foi a soltura de Russell, o estilo de Fuji e o surf alegre diferente de ou oh. ao oh, oh. É claro que os brasileiros teriam que radicalizar mais, pois além de estarem mais acostumados às ondas do Orpoador, teriam de fazer de tudo para sair à frente das estrelas internacionais. Para a chave final... O Júlio foi comandado por Pauletti... Selecionou... Rico... Pepe... Rory... Fuji, Mudinho... E Léo. Não cabe aqui discutir o fato... Discutir ou comentar o resultado... O fato... É que os seis fizeram bem mais do que as ondas permitiram... E que apesar do resultado... Não foi tão grande a supremacia dos havaianos... Já falei qual foi a colocação final... Mas, isso. naquela época, o, o campeonato não terminava com isso. O campeonato terminava sempre com campeonato de remada. Foi realizado ainda, logo após o campeonato de surf, um campeonato de remada. O torneio <risos> se consistia em percorrer, no menor tempo, a distância entre o arpoador e o pia, devendo se contornar as boias colocadas e voltar ao ponto de origem. Logo na largada... Já se podia dizer que os dois vencedores, Rico e Old Chapman, sairiam na frente deixando os outros concorrentes para trás. Quando ultrapassaram a última boia, Rico ainda mantinha a liderança que havia conseguido antes. Mas na passagem da água para a areia, Old Chapman conseguiu ultrapassá-lo, ganhando assim o primeiro lugar. Daniel Sabá foi o terceiro. Agora, esse relato é uma coisa que é fantástica, né? Eu, eu, eu gostaria, inclusive, já que isso aqui é o almanac, que cabe tudo dentro do almanac, eu vou ler os classificados e algum dos toques. Toques, <risos> coluna, tipo uma coluna social. Então, os classificados são só quatro classificados, hein? Vendo prancha havaiana, shape bem aipa. Stinger, 6 e 10. Nova, recém-chegada. Segundo. Vendo prancha rico com pouco uso. Cor azul, 2 metros e 10, diamante. Preço a combinar. Tratar com Ilcio. Terceiro, vendo plancha lipe, segunda mão, bem conservada. Tamanho, 2 metros. Cor lilás. Tratar com Carlos Roberto. E quarto, vendo roupa de borracha, manga comprida até o joelho. Short John, nova. Tratar com Marco Antônio. E aqui nós temos nos toques, olha só, restaurante natural. Antigo frequentador do arcoador, bom de bola, de onde naturalista por natureza, Guilhermão inaugura no início de setembro, na Barra da Torre, o primeiro é. restaurante vegetariano ah, integral. Barão
3: da torre? É. A, A gente Barra frequentou,
0: torre. né? Isso. Isso aí. O primeiro restaurante vegetariano integralmente natural, Guilhermão, pretende introduzir um costume de muitos surfistas havaianos e californianos <risos> que preferem comer mais qualidade substancial e menos quantidade, ao invés de rangos sintéticos. <risos> e últimas notícias. Quando o primeiro toque já estava pronto, recebemos a notícia de que Daniel Friedman tirou o segundo lugar no Campeonato Nacional do Japão, na Praia de Chiba, classificando-se a, a, classificando assim para o Internacional, realizado no final de agosto. E
2: pronto. Eu tava merecendo, tava mere... Esse, essa última notícia estava merecendo uma jogada tipo caju na, na época da Copa de, de Paris, né, cara? pedir para fazer a abertura lá, porque foi o primeiro, afinal de contas foi o brasileiro que, primeiro brasileiro a jogar na França, profissional e tal. Faz sentido. E, né? e Daniel podia bater lá na porta, falei, pô quer fazer a apresentação da, da prova de surf, afinal de contas Brasil tinha argumento para isso, se quisesse
0: tinha argumento para isso. Tranquilamente, imagina. Tranquilamente. E, e o Daniel tem uma... uma... Uma, tem um elo grande com o Japão ele foi shapear muitas vezes lá, competiu muitas vezes lá, aliás era um lugar que o pessoal ia pra, ia pra shapear, aproveitava, ficava morando lá um tempo, competia, pegava onda e depois ah, é, ligava. Bucão
3: fez isso também
0: é. pirulitava pra Bahia, né? é. e o que essa
3: edição da Brasil Surf não contou foi a, a porrada do Rickson com, com Byron Amona né
0: não, mas não isso foi é ele. muito depois é não foi esse ano não? Não, isso é muito depois. Ah, achava que era em 75. Não, não, é muito depois. Eu, quer ah. dizer, muito, eu não sei. Mas eu acho que não foi... Já, era,
3: já era o Aimeia, né? É.
0: Não foi, é, isso aí a gente está falando antes do Aimeia 5000 é. e antes do Circuito Mundial.
3: É. Um ano antes do Circuito Mundial, né? É.
0: Enfim, eu, é, é uma história fascinante como... De vez em quando a Brasil Surf vai aparecer aqui contando velhas histórias ou histórias que, que precisam voltar a ser contadas ou lidas. Explosão surfográfica, teoria ondulacional, matérias épicas que precurizavam coisas que a gente nem sonhava naquela época. Enfim, podemos ir para o... Hoje João tu não vai falar nada, cara? <risos> Estava entusiasmado tá? com a
2: história toda aí, que eu não tenho mais nada a acrescentar. E é aqui me deleitando com a história.
3: Ah, viu? Eu consegui aqui, foi em 77 a porrada, dois anos depois.
0: Ah, bom. É. aí já é mais, é. mais provável. É. É. Só que eu tá acho bom. que o Daniel
2: Friedman para pra, pra ter uma posição dessa, era é uma iniciativa que tinha em primeiro lugar que partir da Federação Da Federação local, né?
0: Porra, com conhecimento de surf que os caras têm é mais... É... Eu nem vou falar. Deixa eu falar. Era mais fácil convidar o, ca... convidar o caju mesmo para ir para o Japão. O próprio. Aliás, o... o caju não, mas não sei se o Obina ou o bejoca coisa. é coisa Ou o Bobô. O Bobô vai abrir as... Enfim, vamos para a imagem falada, né? Bora. Bora! Fotografei você na minha roleflare esse, esse, esse negócio ficou bom, João. Esse negócio ficou muito bom. A imagem falada de hoje é a capa do um disco de 1977. E a capa traz uma fotografia do Dennis Wilson, um dos irmãos Wilson, do Beach Boys, o, os grandes Beach Boys, e é um dos caras menos celebrados dos Beach Boys, porque teve uma vida trágica. O Dennis Wilson lançou esse disco em 1977 e o, e o nome do disco é Pacific Ocean Blue. Ele era, um, ele era conhecido, o por ser o único surfista de verdade dos beat Boys. Os beat Boys cresceram muito em torno da imagem deles e, e daquela febre que teve de surf na Califórnia, depois do que a gente comentou aqui, na Gui, etc. E tal. É, um, é um álbum que trazia a fotografia do, do Dennis Wilson na capa, já com cabelo longo e barba, aliás, parecendo muito mais o Marcos Valle, nosso Marcos Valle, aqui também surfista, também homem, homem do mar, ali do arpoador. mas o Denis Wilson, ele adorava o mar, tinha um barco que ele saía para compor, para pescar, e, e tem esse, esse, esse fato curioso de todos os Beat Boys, o único que pegou onda alguma vez foi o Denis Wilson. E esse álbum é um álbum muito celebrado porque ele, ele quebra uma série de, de estereótipos que tinham do, dos irmãos Wilson apesar do Braw Wilson ser considerado o gênio da prole o Dennis Wilson ele é, ele altera completamente a percepção que se tem dele e dos irmãos porque ele faz um disco de rock ele faz um disco completamente distante daquelas harmonias suaves e a, aquela, aquelas vozes angelicais dos beat boys e grava, por exemplo, a, a música de abertura, né, um álbum duplo. A música de abertura do, do, do disco, que chama River Song, é gravada com coral batista. É uma música gospel, que eu vou colocar aqui um pedacinho pequeno para vocês ouvirem. outras músicas surpreendentes, como Dreamer, eu acho que é a música, talvez a música mais conhecida do álbum, mas de texturas completamente diferentes, como vocês podem ouvir aqui, bom. E, e para terminar, ainda vou colocar a, a música que dá título ao álbum, que é uma música que pode entrar em qualquer filme de surf, seja em 77, seja em 2022. Pacific Ocean Blues. falar um pouquinho sobre o, o Denis Wilson, né, João? Não podemos deixar de falar um pouquinho sobre a, a vida desse cara que é Porra. pra lá de trágica. Esse malandro, é. ele, uhum. ele saiu na porrada com o pai dele desde moleque, porque o pai dele sempre foi um grande filha da puta, que obrigava os filhos, ele ganhou muito dinheiro com os filhos fazendo a musicazinha que os filhos faziam, o pai era o empresário, era o, ele fazia o papel de empresário, produtor, é, fazia tudo. Enfim, e ficava com grande parte da grana deles, né? O, o Dennis Wilson era baterista, mas não ficou satisfeito em ser baterista e aprendeu a tocar todos os instrumentos. Ele era o camarada que ficava... É, por trás do, dos outros irmãos, que tinham muito mais visibilidade, mas ele era o mais carismático, com certeza. Ele, é, apesar da, da história de vários dos irmãos Wilson ter sempre confusões e, e desatinos, a história dos eles Wilson é, de longe, a, a mais trágica, porque não porque ele casou mais de cinco vezes, inclusive casou três vezes com a mesma mulher, na época que ele estava fazendo esse, esse disco, ele estava casado com, com uma mulher que foi um dos grandes amores da vida dele, e ele separou, voltou, colocou fogo numa Ferrari, numa briga com ela, saiu dirigindo enlouquecido também com o carro dela pela... pela pela Pacific Coast Highway, e não cansou de fazer merda a vida inteira. Bebia como se não houvesse amanhã, depois começou a experimentar todas as outras drogas que estavam disponíveis na época, e não satisfeito em fazer merda a rodo, ele ainda <risos> se engraçou para cima dos Charles Manson. Puta, essa é foda. E, e deu casa comida, roupa lavada o Charles Manson e pro grupo, a seita do Charles Manson. Lembrando que o Charles Manson é o camarada que assassina com requinte de crueldade e em meio a uma seita religiosa, uma coisa meio amalucada com drogas e religião, ele era uma figura messiânica, uma espécie de Olavo de Carvalho é, desfazido é ainda. É, com, com, com muito mais carisma que o Olavo de Carvalho não tem, porque ele era um cara que fazia música. Inclusive o Dennis Wilson grava a música do Charles Manson.
2: É. E o, Charles e o Charles Manson, Manson gravou para a editora, da, do, pra editora da, dos Beat Boys, né?
0: E, e ele, o, o Charles Manson assassina a esposa do, do, do Roman Polanski, diretor polonês, genial, que era casado com a Sharon Tate. A Sharon Tate era uma das mulheres mais lindas do mundo na época. Aliás, o Tarantino, no último filme dele, ah, como é? era? Once Upon a Time in Hollywood, né? Isso, era Uma
3: Vez em Hollywood,
0: né? Isso, Era Uma Vez em Hollywood. Tem a... a australiana lindíssima, Margot Robbie, fazendo o papel da Sharon Tate. Ainda bem que... A tem Sharon... mais
2: do que isso, né? Tem o próprio personagem do Charles Manson, batendo na porta do vizinho do, do protagonista no filme no caso né, do, do Leonardo DiCaprio né ele vai bater na porta do vizinho procurando pelo Dennis Wilson <risos> e isso é um episódio da vida real é, que aconteceu foi que o, o Charles Manson é na verdade o, o Dennis Wilson deu, deu deu carona que igualzinho também parecido com o filme a, com né? o filme né porque ele dá carona para duas meninas só que é, é, nesse caso ele leva as meninas para casa e daí conversando começa a falar do Maharishi né que era o aquele aquele indiano que foi o, o da guru, meditação até, transcendental né é, é exatamente e as meninas falar ah, a gente tem um guru também ele se chama Charles <risos> e organizaram e e, 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 o, e, o, e aí eles se conheceram e Charles Manson do jeito que ele era e principalmente porque também na época é, era, tinha esse nível de liberação, né? Porra, acabou indo morar ele, mas as 10-20 meninas que eram da, da família e, e foram morar junto na casa do, 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 do Denis Wilson com, com proveito, pro, pro, obviamente, também para o dono né, da casa. É, e daí eles ficaram lá esse tempo todo, Charles, o Charles Manson, querendo é, é, fazer uma, uma carreira né, musical, o Dennis Wilson apresentando ele para a botando ele, né, mostrando para Neil Young, para uma porrada de gente, mas nunca pegou o negócio, por um motivo ou por outro, eles ainda gravaram, os é, é, boys gravaram uma música dele, o Dennis Wilson gravou uma música dele, mudou o título e não deu crédito, enfim, deu uma briga assim, e ele também já estava meio de saco cheio do... do, do de ter aquela galera toda na casa e o jeito que ele arrumou de sair foi o leasing da casa que ele tava morando lá em naquela zona em Laurel Canyon, tava, tava terminando e ele simplesmente abandonou, saiu da casa não avisou nada para ninguém e a hora que o leasing acabou, o, o proprietário da casa que expulsou o Manson e a família que o, o Denis já tava longe, não queria nem saber disso muito depois, ou alguns meses depois é que aconteceu a história da da Sharon Tate e do, e do, dos assassinatos
0: de Cielo Drive. É, e o Charles Manson segue preso até hoje, né? Segue, segue preso. preso
2: não, segue morto, acho. Acho é. que ele morreu. Ele morreu? Né? Acho que sim.
0: Eu acho que ele estava vivo, preso e com planos de gravar outro dia. <risos> <risos> Pesquisa
2: aí, pode pesquisar. Que eu vou procurar Charles é. Manson, cadê ele? Eu acho que ele morreu,
0: viu? Eu acho que ele está vivo e tem planos de gravar outro disco, mas o, o Dennis Wilson... De novembro, 19 de novembro de 2017. Ah, pronto. Hum. Então já foi tarde. O, o Dennis Wilson morreu afogado perto da casa dele com 39 anos. Morreu muito, Ai. muito novo. E o final da vida dele foi super trágico. Ele casou com a filha de um dos caras que... do Mike, Mike Love, eu acho, que era Isso. produtor do, do, do Beach Boys, e a menina tinha 16 anos. E eles viveram... Um, um, eu acho que foi um, uma vida muito complicada porque ele, ele bebia pra cacete, se drogava pra cacete, estava sempre arrumando confusão, saindo na porrada, sendo preso. Enfim, o, o final da vida dele foi muito trágico. Ele... Ele ainda teve é, um pouco de compaixão dos irmãos que o colocaram. Aliás, tem uma história engraçada ainda do Dennis Wilson que eu vou falar agora. João talvez até saiba, mas uma das músicas mais lindas que o Joe Cocker é, interpreta e que foi gravada por mais uma porrada de gente... Quem mais que compôs a música junto com o Joe Cocker? Eu esqueci agora que é You Are Too Beautiful. A música foi é, composta pelo Dennis Wilson. Ele abriu mão dos direitos de da música, mas ele cantava sempre essa música quando se apresentava. Tem um vídeo que está no YouTube, inclusive, e tem no documentário sobre a vida do Dennis Wilson. Quando ele tenta uma volta com os Beat Boys, ele tenta cantar essa música. Ele quase não consegue, porque já não tinha mais voz, a voz dele estava arruinada pela quantidade de droga e pela quantidade de álcool que era em quantidades é, industriais e ele se vai muito cedo acho que em 1983 com 39 anos nem, nem chegou a completar 40 anos mas esse disco fica, e essa é a nossa imagem da semana, essa aí com certeza vai ser a imagem da semana com mais texto, né? <risos>
3: E ele, ele mergulha para buscar os documentos da, da, da mulher adolescente que ele tinha jogado no mar, né? Uma ah, história dessa.
0: É, é. Enfim, com isso a gente pode finalmente ir para a porta e encerrar o, o nosso boia número 109. Já podemos ou não, não? João, tá, já não sei nem se está acordado
2: ainda. Estou, <risos> mas começa a pensar aqui. É... Hum de férias, tratando da molecada, andando de skate, pegando onda, trabalhando pelo meio. Chega essa hora.
3: É, a máquina já começa a desligar automaticamente. Né? É.
0: Bom, gostaria de agradecer aos meus camaradas de sempre, João Valente e Bruno Bocaiúva. Obrigado aos dois.
3: Boa. Always a pleasure, sempre.
2: Prazer aqui, estamos aí prontos para mais uma. Falar nisso, Boia tem férias, cara?
3: <risos> Nunca é, nos gente. perguntamos sobre isso, né? <risos> Incansável, Júlio. Tantas terças-feiras ao longo de tantas semanas. Hein?
0: A gente tem que perguntar para os caras que nos ouvem. Se a gente for deixar os caras sem o Boia, que é cobrado. É, um não, se deixa ninguém,
2: não se deixa ninguém sem boia, diria é. eu, um, um bom marinheiro. Né?
3: Nesse mar da vida. É. É, Exato. É.
2: Mas, é,
0: mas é certo, a gente pode se programar, nos programar, e, e deixar gravado para quando, quando precisar. Ou, quando um quiser tirar férias, não tem problema, os outros matam no peito e levam eu vou terminar com uma música eu tô numa dúvida atroz aqui se eu termino com, com uma coisa ou outra mas a verdade é que eu separei hoje novamente depois da Luísa ter vindo eu separei só música interpretada por mulheres e composta por mulheres eu acho que eu vou colocar essa aqui que é The a letra dela é tão boa que eu acho que não tem como evitar e eu, eu lamento para quem não conhece o idioma do, do bardo do Shakespeare eu não vou traduzir a música não mas se vocês prestarem atenção vocês vão entender os palavrões pelo menos é boa a música chama Juliana Calm Down e, e fala sobre, sobre sobre dançar como se não houvesse amanhã um grande abraço, esse foi o Boya número 109 e a gente se vê na semana que vem. Abraço, João, abraço, Bruno. Um grande abraço.
1: Valeu! Juliana, calma. Você sabe que ele está tentando sair, mas não se preocupe. Não se preocupe com a satisfação que você não pode. Brie, vai ser ok. E Harper, hold on. You know he's gonna try to take when he's gone And you know exactly where he'll try to take it from Breathe, it'll be okay Just put on, put on, put on your best shoes And strut the fuck around like you've got nothing to lose Show off, show off, show off your best moves And do it with a smile, so he doesn't know it's Put on, put on, put on Put on, put on Don't think about his lips How every time he'd kiss you, you tremble Try to only think about the bad things you remember Breathe, it'll be okay I guess this is the time to remind you Sometimes what's going through your head Is just a temporary situation And light will soon be shed oh. Just put on, put on, put on your best shoes And strap the fuck around like you've got nothing to lose Show off, show off your best moves And do it with a smile so they know Thing you know to be true Don't let the wolves get the best of you